3: plushcare.com/weightloss
2: svenskan presenteras av Unibet,
4: stolt huvudsponsor till Allsvenskan och Superettan.
2: Välkomna till ett nytt avsnitt av Totto Svenskan och jag kan väl börja med att göra många av er ganska besvikna och då är det till er blåränder jag riktar mig. Det är fortsatt distansinspelning. Det fanns ingen blårandig representant tillgänglig som dessutom hade de tekniska färdigheterna för att vara med i dagens program. Så ni får helt enkelt vänta med att höra världens bästa lag just nu. Djurgårdens IF och deras supportarepresentant i Toto-Svenskan, Men jag kan lova att på måndag så är det dags igen att prata om, om Djurgården och det de pysslar med just nu. De vann väl sin 700 raka match, det finns pengar på banken, allt flyger och det har redan börjat googlas vart Conference League-finalen. Eh, våren 2023 kommer spelas. Det är den typen av medvind just nu i Djurgården och som aik så tycker jag såklart att det är vidrigt. Men det är också bara att lyfta på hatten för det de pysslar med just nu. Det är sjukt imponerande. Eh, både det allsvenska spelet men framförallt hur man beter sig ute i Europa. Totalt respektlöst, full fart framåt som de brukar gorma och eh, Ja, det, det är spelare som verkar må oerhört bra. Eh, fifan. Fifa, Vad det går för Djurgården. Eh, I avsnittet däremot så ska vi bjuda på lite Malmö-snack. De körde ju över Did Launch ifrån Luxemburg samtidigt som Mohamed Boya gjorde debut och gifte sig på något konstigt jävla vänster samtidigt. Vi, vi får kolla med Ebbe vad han har att säga om det och lite tränajakt och så började det viska som en ny defensiv mittfältare och allt vad det är. Sen hörni så är det dags för en <coughs> rejält tilltuffsad Marcus Tapper och kliva in. Och Ska vi prata lite Peking? Lite större perspektiv kanske kring Peking vore intressant. Och så avslutar vi med mörkret himself, August Spongberg. Så att det blir ett ganska fint avsnitt ändå det här. På måndag så är vi tillbaka i studion igen. Då är det live på Youtube 14.00 som gäller. Nu är det sista poddavsnittet som bara är podd och inte är Youtube. Vi börjar med Ringeb. Då så, Ebbe, vi pratades ju vid för eh, ett par dagar sedan. Då försökte jag ju få dig att må lite dåligt, men svansföringen är ju svår att ändra. Nu, efter att ha städat av eh, Diddellidong-gänget, så, så gissar jag att du fortsätter att må ganska bra ändå.
5: Eh, det, är, det är Harmoniskt kan man ju lugnt säga, eh... Det väldigt, framförallt att det är skönt att vi, vi är inte i liksom hände, händelsernas centrum när det kommer till kris, utan det finns andra lag som axlar den rollen bättre just nu mm, ehm. <laughs> ehm, och det är också skönt att, att vi har köpt oss lite tid ehm, med att vi har liksom ställt av ett lag från Luxemburg vi är mer eller mindre klara för gruppspel ehm, det ger liksom bra det blir liksom, ja, det, göra situationen väldigt bra inför framtiden att vi liksom kunde göra det här så enkelt.
2: Får man redan nu kosta på sig och säga grattis då till ett nytt europeiskt gruppspel?
5: Absolut, jag sa det också igår att det att, att, kan man liksom redan nu liksom, drömma sig bort vilka lag vi kan få i ett eventuellt gruppspel. Absolut. Tack så mycket för grattiset.
2: Ja nej nej det det är väl på sin plats för det, det ska väl vara mer eller mindre klart detta. Sen får vi väl se om det blir Conference League eller om det blir Europa League. Uppdatera oss gällande lottningen. Hur ser det ut i nästa runda? För ni har ju ändå gett er själva ett läge där det faktiskt går att kanske skippa lite grann en match i taget utan faktiskt börja redan nu blicka mot, mot nästa motstånd som ju blir playoff inför Europa League-gruppspel.
5: Mm. Och vinner vi ställer vi av liksom även rutinmötats mot det här Luxemburg, laget från Luxemburg så kommer vi förmöta turkiska Sivaspor som, ja... Slutade 10 i turkiska ligan och gick dit för att de vann kuppen. Men så vet jag inte. Jag har inte liksom hunnit scouta dem mer än så. Skulle vi mot all förmodan inte vinna mot det här laget från Luxemburg som jag inte ens orkar försöka uttala vad de heter så möter vi vinnaren mellan Leschpostnan och vikingur där vikingur just nu leder det mötet. Så att det kan bli en... Om allting skiter sig så kan vi få vikingur igen. Och det känns ju som en mardrumslott.
2: Ja, det får man ju verkligen lov att säga. Men eh, turkiska ligatien. Det är väl ingenting som skrämmer jättemycket, eller?
5: Nej, och det, det gör det inte. Eh, sen liksom givet hur den här säsongen har sett ut så har vi liksom inte varit så tunga och så. Eh, amen, de, liksom det självförtroendet som vi har haft när vi gått in till exempel förra året när vi mötte Rangers, det, det är liksom den, den tyngden har vi inte haft och det självförtroendet har vi inte haft den här säsongen. Men jag tror att det är nog en, det är en väldigt bra värdemätare för var truppen står någonstans och vart liksom säsongen barkar eh, om vi liksom kan prestera eh, mot, mot det här turkiska laget. För att visst turkiska tian kanske inte låter så hett men, det, men de är ju liksom ändå... Eh, det är liksom ändå några nivåer upp än vad vi har, vad vi har mött, mött hittills.
2: Ja, och jag menar, de huserar ju ändå i en liga som är bra, mycket bättre rankad än den svenska. Det är väl egentligen det enda som är liksom mm. orosmålet att de är vana att möta bättre motstånd varje vecka än vad eh, Malmö FF är eh, i sin mm. serie. Så att det är väl egentligen det, men att de kommer tio. De kommer dit eh, via vinst i den jävligt stökiga turkiska kuppen. Det gör ju inte direkt att man, att man känner sig livrädd i sig.
5: Nej, men det, så, så är det absolut. Det är en detalj som det är. Varje gång man möter ett turkiskt lag så är det att MFFs officiella sociala medier blir ju totalt bombade av galna turkar som liksom skickar flaggor och welcome to hell och hit och dit. Liksom. Det var så jävligt tråkigt att bo i helvetet när man hela tiden måste välkomna folk dit. Ja,
2: och sen så känns väl det som en ganska kraftig myt dessutom. Har inte det mycket också på grund av att de stora drakarna-typ allihopa har väl byggt nya arenor och dessutom varit ganska dåliga de senaste åren. Så man, man, är ju inte, man har ju inte samma respekt för turkarna längre.
5: Verkligen inte. Och lagen är liksom. Det är en liga, en hela kyrkogårdsliga. dit liksom. får hämtar sina sista cash liksom. Så det är liksom welcome to. Till ålderdomshemmet snarare en hell, skulle jag vilja säga.
2: Ja, lite så faktiskt. Och dessutom från svensk synpunkt så dog ju verkligen all form av respekt för den turkiska ligan när
5: Östersund gick och slog ut Galatasaray. <laughs> ja, precis. Det ju punkt... Exakt. Ja, men verkligen. verkligen.
2: Ja, men du Spelmässigt då, det var ju första gången du såg Georgsson ute på linjen som chefstränare för Malmö FF. Vad, vad fick du se på planen för förändringar gentemot hur det har sett ut den här säsongen med Milos?
5: Det är faktiskt Georgsons andra match som tränare. Han hoppade in 2018. Ah, okay. ja, så att han, så att han är, det är hans andra vinst. Han är ju, han är ju obesegrad över två matcher. Jag skulle säga att vi såg ett, ett rakare rakare MFF liksom med, med en tydligare spelidé. Vi, vi ställde upp med en, en ja, men vad ska man säga, fyra, f- 4-3-3 som liksom modereras lite under tiden liksom, i form av så Men vi ville vi spela mycket runt kanterna och komma runt där. och så väl till en början så såg det väl lite stabbigt ut. De, de det här laget för Luxemburg, valde då att parkera bussen som, som alla lag gör. Så då blir det liksom, kommer man inte runt på kanten ordentligt då så, så kan det ju se lite krampaktigt ut. Men, men det vi fick se och det som jag tror liksom är det stora utropsträcknet är ju liksom de här diagonala passningarna- Liksom ut på kanterna funkar det mycket bättre och det är ju för att vi har en sån som si sig med den speeden han har eh, och det, till slut så gav vi det också frukt när, när vi får göra 1-0 som kommer just från, från hans kant eh, så ett, ett mer liksom tydligare spel eh, liksom, i hur, hur vi vill anfalla sen så kan man ändå önska lite mer med liksom, den Inne mittfältsuppsättningen som vi hade i gårdagens match med Penja, Erdal och Zaydan. Att vi liksom inte kan skapa mer därifrån. Men, men, men annars tycker jag att det, liksom, det, kändes, det kändes som att spelarna visste mer vad de skulle göra i den här matchen. Det vad det varit de, de senaste tre, fyra matcherna.
2: Men du, det var just och skrockade lite grann som säkert många andra icke-Malmö-supportrar gjorde i olika Whatsapp-grupper och annat. När det bara var 0-0 i paus. Mm. Uh, hur, hur, hur kände du? Kände du det ändå? För jag såg inte matchen ska jag säga. Uh, däremot så följer man ju resultaten via livescore-appar och allt möjligt. Så, och via Twitter och, och sådär. Uh, men hur kände du i paus? När det var liksom... B- ny tränare in, Milo sparkad. 0-0 i paus. Hemma mot uh, l- motstånd från Luxemburg. Kände du ändå lugn? Mm, nej,
5: jag, jag, kände mig, jag kände mig lugn genomgång i matchen. Jag tyckte ändå att det fanns liksom, tendenser... Uh, det, det, så, det såg liksom inte för jävligt ut och vi hade tendenser till, till, till lägen och till, till bra spel. Sen, det, de får också en utvisad eh, liksom tidigt, eller i mitten på, på första och Det liksom är ju på både gott och ont. Eh, de har liksom ännu mindre initiativ att försöka spela, spela riktig fotboll. Liksom, utan då backar de hem ännu mer. Eh, så den, liksom, den utvisningen gjorde det, liksom, det bara lite seger för oss just i första halvlek men, men det visar sig att vi, vi är så mycket alltså, Det här är kanske Det sämsta lagen vi mött Den här säsongen De var, de var, de var riktigt usla Så att, nej, den här resultaten infann sig inte hos mig Men, men det, det var ju såklart Lite byrop och busvisslingar eh, I paus och, eh, jag tror vi, och det sa vi här Innan vi började spela in Att det är ju folk som är före på 2000-talet Som, som busvisslar För att det, det har ju sett betydligt värre ut eh, Förr i tiden som har med mer Ja, ah, Okej,
2: okay. så du var ändå äh, ganska lugn. Det verkar ju laget också ha varit då, med tanke på att det löser sig. Du, eh, Mohamed Bouya Touraj fick göra sina första minuter också. Hur såg de ut?
5: <laughs> det är blir liksom, kul för att hans allra första aktion är att han halkar ut från långsidan. Då tänkte man, fan, nu kommer ett höft, höftben tillgå här <laughs> på ett för". Det var liksom det första. Så det var liksom en lite tråkig, tråkig liksom första liksom, bollmottagning. Så. Men, men efter det så, så han ser han ju... Ja, lite, lite ringrost, det är lite liksom svårt att komma upp i liksom sitt max tempo, men, men det finns ju någonting där och han är ju, han är ju liksom inblandad i, i 3-0-målet och eh, ja, men det ser spännande ut och det är liksom en spelartyp som vi som vi verkligen har saknat men, men, men det var egentligen det är inte, det är, även om han liksom är ett så att vi får, får ge honom i, sp- i spel så de, de, de viktigaste målet idag, eller igår, gjordes av Birmansevich som, som uh, har haft ett jävligt kämpigt den här säsongen. Och det syntes ju verkligen på honom när han, han firade. Han drog av sig tröjan och hoppade upp i klacken. Liksom. Uh, han har haft inga, ett tufft psykiskt.
2: Inga dubbla gula kort? Nej?
5: Nej, <snittet> <snittet> det blir det inte. Men, uh,
2: nej, nej. Han verkar ha någon form av diplomatskylt uh, på att göra den målgesten. <laughs> jag vill minnas någon ja. kuppkvartsfinal också där både tröjan flög och upp i klacken eh, ja. Enligt regelboken då två gula men, men det gäller inte honom eller? Den regelboken.
5: Nej det är väl tur det för det är ju en väldigt fjantig regel Och vi ska väl inte gå in på den här diskussionen om vem som är förfördelad av dumma <laughs> i, i allsvenskan heller Nej, så att, eh...
2: Jag vill vara tydlig med att jag verkligen skämtar och tycker att det är helt rätt att han inte får två gula Bara så att inte människens inkorgen är full när avsnittet är utskickat
5: Ja, det är tur att, att jag pratar med henne nu för annars hade jag ju skickat ett meddelande till dig. Ja, det,
2: det vet jag. Du hade varit en av dem jag hade hittat där. Eh, men du, annars så, det måste ändå vara ganska liksom, svår debut för Boja Torajas. Kan det var lätt att gifta sig samtidigt som man spelar match?
5: <laughs> alltså, det är, en, det är en av de sjukare intervjuerna i år... Eh. För lite kontext så, så gifte han sig ungefär i samband med att han skulle bli klar för Malmö FF. Men för att vara på bröllopet så fick hans bror hoppa in uh, i st- hans ställe för att han då skulle göra klart för Malmö FF. Ja, han menade
2: väl att, han menade väl att här, jag var ju där och fixade alla papprena men på själva ceremonin så fick brorsan hoppa in och representera mig på bröllopet så, för att jag var tvungen att vara i Malmö. Den, den, den toppar ju liksom han har ju gjort en, en del spännande intervjuer eh, Boya Toray, men men och en av dem man minns väldigt väl är ju när han hade åkt på någon jävligt märklig benskada och var väl helt övertygad om att det är vodo. Det, ja. det, det är någon som vill med illa. Så att jag har blivit drabbad av någon form av voddo-seans som gör att mitt ben har, har lagt av här.
5: Ja, här är, Det är rubrikernas namn, bokstavligt talat. Ja, ja.
2: herregud ja. Herregud ja. Men det, det är, man blev ju glad, men inte jätteförvånad.
5: <laughs> Vilket är sjukt i Nej. sig. Nej men precis, jag har varit mer förvånande liksom, om Jonas Knutsen hade sagt samma sak. Då hade man liksom nästan såhär, men fan du, du... fan vad oskönt av dig. <laughs> men med Buja så liksom, kan man känns att man accepterat det på sätt för sätt. Han, liksom, han verkar vara en jävla spillevink. Liksom.
2: Men fan vad bra att han är true to the game. Ni har ju en annan spelare i laget i form av Oskar Levicki, som ju när han spelade i häcken va? Hoppade mm. över, ringde Gerardsson och körde... Du, jag kan inte vara med här, eh, matchen mot vad det nu är i allsvenskan, för jag ska gifta Det var mig. mot Malmö? Mot ja, det Malmö, var det? mot Malmö till och med. Ja, ja. <laughs> ja, alltså, det, det han är lite mer, alltså Boje är ju
5: fullblodsproffs här. Ja, ja verkligen. Och äh, det, ska bli, det ska bli kul och, och spännande att följa hans framfart här. Och hoppas han kan liksom prestera lika mycket på planen som han som gör utanför planen.
2: Ja, det hoppas ju inte jag såklart men han får gärna fortsätta leverera rubriker det är ju faktiskt bara, bara kul en annan grej då nu när Georgsson rattar ni vinner med 3-0, det ser helt okej ut och allt det där, känner du dig lugn i tränarjakten? känner du att du har förtroende för att vi kan spela både en, två, tre veckor till med med Georgsson som som chefstränare och Danne vid sidan eller känner du ändå att vi behöver sätta en tränare på plats nu? för det kommer ett gruppspel, det kommer en allsvensk toppstrid, vi behöver vara liksom ju tidigare tränaren kommer desto bättre eller känner du att så här, hellre att det blir rätt från början här?
5: Nej men vi, vi köper oss helt klart eh, tid så länge liksom Georgsson och company eh, presterar eh, som, som de gör nu eh, jag, Anledningen till att jag liksom tycker att det är dumt att spärka tränare i säsongen är just att det är lätt att man blir desperat och så går man på en ny mina alltså, eller någonting som bara liksom, ja, räcker i tre månader. Jag tänker att liksom nästa, nästa tränare rekrytering ska ändå, i alla fall ha en förhoppning att det räcker en hel säsong. <laughs> um, och därför, därför tycker jag att det är, är bra om vi kan ha liksom tålamod i den här processen och inte stressa fram ett namn. Och, uh, då, då är det tycker jag att då, då funkar G och, och den övriga sportledningen hur bra som helst. Nu har vi liksom också ett spelskema framöver. I och med att vi liksom stöder av eh, F91 från Luxemburg ganska enkelt så, så kan vi rotera lite, få in liksom eh, både Toray och andra andra spelare i, liksom, i form. Och sen efter det har vi, liksom, vi har Sirius och Sundsvall. därefter. Så vi är liksom vi har liksom. Eh, Möjlighet att ha lite tålamod. Vi har liksom inte det här tuffa schemat riktigt än. Vi har mycket matcher men, men, men vi har liksom inte de här stora lagen än. Och, och då kan det vara bra att vi kanske faktiskt tar lite lugnt på eller har tålamod i tränarekryteringen.
2: Men du jag vill minnas att förra årets match mot Sirius blev en jävla match. Hur är det... Liksom, hur eh, nerverna är inför den med tanke på, med tanke på läget då, att jag har varit tajt schema det har visserligen varit lite speledigt nu inför den här matchen men eh, det har allting som har hänt liksom, i, i ryggen och att åka upp till plastmattan på, på studenternas där ni visserligen vann förra året men jag vill minnas att ni fan, till och med låg under när klockan såg 90 spelade mm. minuter
5: Ja, och bäst på planen den matchen var ju Mustafa Seydan. Så att det, det känns ju skönt att vi har liksom plockat bort det hotet om man ska liksom dra en ring jämförelse från förra året. Eh, nej, jag, 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 nej, jag känner mig inte så orolig. Jag tycker att vi, vi är i, i eller vår formkurva pekar, pekar rakt uppåt. Vi har tre raka i och nu har vi även liksom, liksom fått lite självförtroende med... Med, med den nya tränarstaben. Så att, jag, jag tror att vi, vi kommer städa av, av Sirius hyfsat enkelt ändå.
2: Och På Tränafronten, det har inte kommit några nya namn som har poppat upp. Du har inte hört någonting. Det viskas inte om något i, i dina forum.
5: Nej, det är väl inget nytt. Det är liksom att förfrågan om, om samtal har skickats ut och då är det liksom de vi pratat om innan. Det är Brännström och, och Högmo i, i allsvenskan och sen så är det lite, lite danska namn det snackas om men inget, inget som är så här konkret som jag hörde. Just den här processen som att är liksom, framförallt när det gäller Malmö det kommer ut för ett lite rykten är som att det inte är lika mycket agenter inblandade och jag tänker att det är allas intresse att det här liksom sker i, liksom i det tysta. Så därför, därför brukar det liksom inte komma ut lika mycket rykten som det gör när det kommer till spelare.
2: Eh, och till spelarfrågan då så, så börjar det ju i alla fall viskas om att det är på jakt efter den till DFC-mittfältare. Vi såg ju Sibi halta runt på kryckor där i eftermatchen-intervjun mm. med Ola Toivonen där han var på kälhumör Sibi. Men han behöver ju ersättas. Eller fotbollsskåne var inne på att det eh, rör på sig gällande den frågan.
5: Mm. Jonas Hansson hade, han hintade om att MFF hade liksom varit intresserad av en, av en defensiv mittfältare, men att det egentligen följde på prislappen och att den skulle vara runt 20 miljoner. Men, men det tyder någonstans på att vi, vi faktiskt är ute och, och letar. Och Sen om jag förstod Jonas Hansson rätt i samma text så var CB liksom inte riktigt tänkt som den här, det här defensiva ankaret utan det var liksom mer mer tvåvägsspelaren. Eh, och det betyder väl då att vi liksom hela tiden, eller vi har varit på jakt efter den här sexan även efter vi värvade CB. Eh, så, så tolkar jag Jonas Hansson i alla fall. Så att, eh, Lite att överraskande,
2: kommer... väl? Alltså nu hade man ju inte är... CB jättemycket. Men vad det någonting man såg så är det ju att det här är en sexa. Han ska mm. nog inte vara ja. jättemycket runt offensivt straffområde och härja, utan han ska balansera upp ett mittfält, han ska vinna boll, han ska spela enkelt. Det kändes mm. ju som att så här, det här kan nog bli precis det ni, ni söker efter. Och att sen mm. då, nu i efterhand, få höra att så här, nej, men det var inte riktigt det som var tanken med honom. Då blir man ju lite förvånad över den det
5: det då? Ja, absolut. Det är väldigt förvånande och det är svårt att liksom... Um. Ja, eftersom man har fått se honom så, så lite så är det så svårt att veta liksom vad, vad hans exakta kvalitet är. Men, men, men att någonting kommer hända det är jag liksom tämligen övertygad om. Och det jag tycker det känns friskt att vi liksom inte pungar in 20 miljoner. I alla fall inte innan vi liksom är helt klara för ett gruppspel. Jag tror att mycket, mycket hänger också på huruvida vi går vidare till Europa League eller till, till Conference League. Det, där, där tror jag liksom det är en ganska stor skillnad i liksom vad, vad vi kan väntas lägga på, på en spelare. Men också vilka typer av spelare vi kan attrahera till Malmö FF.
2: Ja, det, det låter faktiskt relativt logiskt. Å andra sidan då, vi, eller ja, nu har ju ni vunnit med 3-0. Men jag menar, infönstret stänger ju om sex dagar. Mm. så att jag menar, Vi kommer ju inte veta huruvida det blir Conference League eller Europa League gruppspel Nej. när fönstret är stängt.
5: Nej, men så är det. Och det kanske är så enkelt att de har bara väntade in den här, den här matchen vi spelade igår. Alltså att nu är vi klara för ett gruppspel och har två, två matcher från Europa League. Um, att, det liksom, att det räcker. Men, men uh, där är det nog bättre att prata med Josip. <laughs> Han har bättre ja, koll på... Ja, ja,
2: jag gissar det, men, men det kan nog vara som du säger, att 3-0 idag ger det ändå utrymme att faktiskt räkna och budgetera med att det kommer bli ett gruppspel. Sen tror inte jag att pengarna för ett gruppspel, jag tror inte att det är så stor skillnad på att gå till gruppspel i Europa League kontra Conference League rent ekonomiskt.
5: Nej, men det kan spela roll för en spelare som, som står och väljer mellan två klubbar. Så kan det bli spela Nej, roll.
2: Verkligen, det har du faktiskt rätt i. Man vill ju hellre som spelare spela i Europa League än i Conference League. Mm. Eh, ja men gott så då du, eh, Det var en lagom uppdatering av läget I, i Malmö FF tycker jag För att mycket mer har väl inte hänt Sen vi pratades vid sist
5: Nej utan eh, det är liksom Solen skiner trots att det finns gråmål på himlen Lite så
2: Mulet kan man säga eller Det är, det är lite stackmoln på Malmö ja, men, det är,
5: men det är på väg att spricka upp
2: Ja men precis medan i ai kollegret vet du, där ser man i, inte längre i horisonten utan oroväckande fort kommer de där mm. svarta molnen.
5: Ja, det har de börjat blåsa ut. upp lite där, ja. ja.
2: det börjar blåsa upp. Som det ju gör varannan vecka, var tredje dag, mm. där någonstans. Så blåser det upp till storm.
5: Men det är väl där ni mår som bäst egentligen, va?
2: Ja, men visst fan vore det skönt med två, tre veckor med liksom strålande lite beachväder mm. och sådär. Mm men det skulle jag göra för mycket. Eh, vet du, nu ska vi ju ringa någon som har eh, stormen mitt i, i sitt jävla öga, nämligen Markus Tapper. Jag kände att i det här oj. avsnittet kan inte jag vara den som har det värst, utan Nej, jag, måste, och... jag måste känna, eh, jag måste få liksom, perspektiv.
5: Det skulle vara kul att höra hans dagsfrån. för jag såg på, på sociala medier att han hängde i fri, den här kända fristaden i Köpenhamn igår. Så att, oj, äh, oj oj Kul att höra hur han mår idag.
2: Ja men då ska vi nästan börja där och kolla Jag brukar ju för sig kolla läget med alla innan Men här ska vi nog trycka lite extra på Vad han har fysslade med igår
5: Mycket, so, mycket, mycket solglas ögon på tror jag
2: Ja exakt exakt. Tur för honom att det här är en vecka Då vi bara kör podd
5: Ja Där har han det taktiskt tapper Ja verkligen
2: Du Ebbe vi hörs då Ja men det är vi, ha det bra Ja, det är fint, hej Ja, den harmoniska jäven Ebbe. Eh, fan, alltså, nu börjar de trumma igång igen Malmö. Det känns oroväckande inför hösten. Väldigt oroväckande. Och så ska du väl in med en 50 nya millar då, för ett gruppspel i, i Europa. För att nog blir det väl Europa League. Sivaspor ska de väl ändå ta va tycker jag. Eh, Marcus Tapper, han befinner sig också i Skåne. Men på andra sidan bron. Nämligen i Köpenhamn. Eh, och ni hörde ju från Ebbe då att det eh, kommer vara lite sleten. Så vi ringer väl och kollar hur. Markus Tapper, du jag inledde med att prata med Ebbe som skvallrade om att du hade en stökig natt i i Köpenhamn. Hur mår du? Eh,
6: jag mår bra. Jag mår bra. Eh, Gör du jag, verkligen har, det? <laughs> ja, jo, men bra, bra av glädje dåligt av eh, kemi. <laughs> skulle, skulle, jag, skulle jag säga Men jag har ju varit nere och träffat eh, Ebbe i Malmö Och liksom nu Köpenhamn försöker hålla eh, barn eh, Har inte sett några fotbollspelare tyvärr Så det har inte, <laughs> har, inte, har inte gått så bra Men eh, en trevlig vecka här nere ändå får man säga
2: Var du på Möllan och Stora torg och allt vad det är Och käkade någon av de här fruktansvärt överskattade Falafelrullarna eller?
6: Nej jag är mer sån att jag Mer, mer i teorin äh, Käkar äh, falafel När jag är i Malmö Jag säger alltid Vi tar ändå en falafel ändå Men så gör jag, jag är aldrig det Nej äh, så att, äh, Jag har bott i Malmö också Jag har lärt, jag, jag kan dem där Så bra är de inte
2: Nej det är de verkligen inte äh, Du jag förstår dock Att du behöver eh, Liksom kika på substanser eh, Alkoholmässiga sådana När det går som det går För ditt IFK Norrköping För det här dubbelmötet Mot eh, den andra kamratföreningen i form av Göteborg den blev väl någonstans liksom blev den inte liksom den den sista örfilen den här säsongen?
6: Jo verkligen, det blev en så hård örfil också andra matchen tycker jag i att jag jag gästade BB-poddgänget i deras podd inför inför andra och då pratade vi just om det, att första matchen var lite var lite speciellt för den väckte hopp trots att det var en förlust hemma mot Göteborg. Att det kändes som att vi, vi var offensiva och böljande och så här för första gången på jättelänge. om man kände att nu är det ju fan något på gång igen i alla fall. Den här säsongen är ju sen länge kör Men äntligen visar vi någon slags tendens. Så eh, det har ju varit liksom, inför den sju raka förluster och allt var det är. Liksom noll spelmål sedan maj. Eh, så det har varit jävligt mörkt. Och då har man ju hamnat på en punkt där det varit så liksom god tendens för första gången det, det är nästan att man kan vara glad trots hemma torsk mot ett Göteborg som inte var något bra då liksom. men sen kommer ju andra matchen och där, där är det ju tillbaka till liksom alltså det är en supertydlig vinst för Göteborg och vi skapar i princip ingenting efter första 10-15 och det finns ingen forcering överhuvudtaget och det ser ju helt virrigt ut liksom det är ju det är ju ingenting, ingenting som händer. Och det, den, den gjorde, verkligen, det gjorde verkligen ont. Alltså. Ehm, den, ja, jag, den kan liksom, jag
2: kan liksom tänka mig när man, som jag då, inte supportar något av de här två lagen. Så har det här ändå, alltså IFK Norrköping och IFK Göteborg. Det är ju två lag som man, man alltid har respekt för. Men där båda två lite grann de senaste åren... Har liksom halkat efter lite grann. Men där IFK Norrköping då Man har ju känt att är det några som kanske har något på gång. Så är det Peking. Ni har mycket pengar på banken. Ni har liksom pålitliga fanbärare i form av Totten Nyman. Och det har varit Fransson och det har varit Linus Wahlqvist. Och, och det har varit kryddat med liksom unga talanger som har... Fått chansen, tagit chansen, gjort det jävligt bra. Så man har ju känt att så här, det ligger en liten explosion, positiv sådan och lurar runt hörnet. Kan Norrköping vara får att stämma så kan de vara en utmanare till topp tre och hela den grejen. Medan man har ju typ tittat på IFK Göteborg och nästan tyckt synd om dem. Att så här, det, det här är ju uselt, det, här, det, det kommer bara gå ut för. Och jag menar den sista pungsparken den här, i det här dubbelmötet blir ju att 2-0-målet- Görs utav Blåvits två stora talanger. Alltså nu, har ni, nu, nu har nu är de till och med bättre där när bångs hittar upp till kanil. Och så säger det pang och så är det 2-0. Det blev ju verkligen. För mig blev det nästan så här, okej, okay, blåvitt har ju faktiskt. De har ju gått om Peking nu.
6: Ja, det, du har rätt i mycket. Tycker jag faktiskt verkligen där att man har ju sett det hända och man har ju klagat längs vägen, men man är ändå lite förvånad nu. Um, för, för att Som du säger nu, har det, det har varit ett par år Där det har varit svagt, men Det har funnits en ganska bra trupp på plats Det har funnits mycket talang på plats Det har varit så att vi ändå Länge har varit med i liksom Topp tre striden sådär in mot hösten Det har hela tiden varit möjligt med Med att vi ska kunna komma trea Eller vi ska, vi kommer nog komma Fyra fem eller vad whatever sen, sen har vi fackat upp den topp tre striden Några år i rad, men vi har ju liksom Varit truppmässigt och Spelmässigt och nästan resultatmässigt Där liksom I alla fall varit med i i striden Sen nu helt plötsligt så Känner man, ja vi ligger 12, okej vad har hänt Här, just det De bra spelarna, det är ju inte kvar Någon av dem, visst vi har pengar på banken Men men ingen av dem bra är ju kvar Och vad har vi för talang på gång Den är såld liksom Det det finns inte så mycket där heller Och då blir det ju bara att man helt plötsligt Satt i liksom ett lag stod i en klack och insåg att vänta de här spelarna på plan är ju bara helt okej, okay, som ska spela nu och det är ju det att de är det men vart, det är, vart det är kvaliteten som fanns i det här laget för två år sedan vart det är talangen som fanns för två år sedan eh, det, det, ja, dessutom är, det är så här, läge nu alltså
2: här, man, man har ju också skrattat lite grann eller så här, åt, man tycker att det är kortsikt, du vet klubbar som inte mår bra de gör kortsiktiga lösningar och jag menar nu Heter det bästa spelare Arnold Sigurdsson som ni har lånat in? Det är, liksom, ska, ni bygga, ska ni bygga det kring honom som ni inte kommer få pengar över? Som det är väldigt osäkert om han ens kommer vara kvar om ett år i och med att han är på lån. Är han så pass bra som vi alla vet att han är? Då är han ju troligtvis inte kvar om 12 månader i IFK Norrköping. Så det är ju lite kanske konstgjord andning man är på väg att göra också genom den typen av utav ja men, aktioner för att jag menar, med de pengarna ni har på banken, det är ju en sak men att ligga tolva i allsvenskan det kanske inte är helt lätt att investera dem rätt, alltså vad har man att locka med förstår du det, det är lite menar där aktionerna pekar ju inte åt att det är på väg att vända heller, eller?
6: Jag ska säga att med Arnor vet inte jag riktigt för att det har kommunicerats på det sättet att han liksom är här för mer för att stanna än för ett lån från vårt håll och jag har försökt luska i vad det där är och det enda jag har lyckats komma fram till är att folk är jävligt osäkra på om hur man ens, om man ens kan handla med Ryssland liksom nu att det kan vara en sån grej att, för han kan ju inte bryta sitt kontrakt han har för långt kvar eller vad det nu är så att om det här är någon slags Lån men överenskommelse Att han kan bryta om ett år och vi kan köpa, Jag vet inte Jag vet liksom inte om det är något sånt Men vår kommunikation har varit luddig om det där För att har ju kommunicerats som att han ska Ska stanna Men samtidigt är det ju bara ett lån Och jag vet inte om det är för att det inte går att köpa från Ryssland eller whatever. Jag har ingen koll på det Men det, för, att, för att svara på det du säger så Jag Säger, säger att den här sommaren är första Första gången på ett och ett halvt år, vi gör ändå lite saker som jag ser som det, det gamla och rätt, alltså det är tre av dem som har värvats in och satsats på är liksom 20, 20 och 22 tror jag, eller 2022-23 kanske alltså Anton Eriksson Shabani och Gudjonsen det har, ju, det har ju verkligen varit uttalat att så här, Vi har också insett att vi har ingen talang nu Så nu måste vi liksom värva in lite talang Så att vi närmast kan spela dem också um, Och sen har vi säkert lite folk på gång underifrån så. Men alltså det, är ju mer, det känns ju värre än där såklart Men det är ändå Det är snarare så här Jag känner att nu måste det bromsas och fixas Vi måste inse att det är vart vi är För det kanske går fortfarande att fixa För så länge har vi inte gått åt fel håll? Vi har gått åt fel håll kanske ett och ett halvt, två år. Fine, det har vi gjort. Men om man inser det nu, som jag hoppas och tror att det kanske har börjat göra med liksom, Tony som på plats och allt snack. Sen ska de leva upp till det. Liksom. det men det, det måste bromsas och vändas nu. För att det är på, på fel väg. liksom om man vill inte hamna där. Där i Göteborg har varit, där de kanske har börjat ta sig ur nu då med som du säger, jag tycker också att Kaneil Bongs både är superspelare och liksom det är talang som får speltid och de, de, de kanske är på rätt, rätt väg liksom men de var ju ändå ganska djupt ner här ett par år alltså det var ju fler år där de halvvägs in i sången var där vi var, är nu i princip och, och ja, vi får inte hamna där det måste bromsas nu och vändas nu och resurserna finns, vi är fortfarande Allsvenskans nästrikaste lag, nu handlar det om att folk måste ta rätt beslut och hamna på rätt platser i klubben så att det här kan vända för det har förutsättningen att vända det, vi är inte fattiga och ute i skiten på det sättet liksom.
2: Har IFK Norrköping som klubb kanske tänkt lite för mycket långsiktigt, snarare än att också kombinera det med att tänka en del kortsiktigt eller hur känner du?
6: Alltså för för det här är svårt för ett och ett halvt år sedan hade jag ju sagt nej eller ja, att vi har tänkt för mycket långsiktigt för vi tar inte titlarna utan vi spelar bara bra och och säljer spelare liksom och det det kommer alltid bara vara den cirkeln men sen så gjorde vi ju då som man själv ville att Satsa på mer 26-27-åriga bra allsvenska spelare. Satsa på att ta Rickard Norling. Satsa på, nu, nu går vi för guldet liksom. Och sen följer det fel. Alltså de spelarna, det, det, det blev inget liksom. Och då har man ju helt plötsligt, då, då blir det ju så att man ett och ett halvt år senare, om man gör så i tre, fyra fönster i rad, så sitter man ju här nu med en trupp där de flesta är 25, 26, 27, några är 30. Och det inte finns någon försäljningspotential. För jag tror genuint att det vi gjorde var att de ville satsa mot att bli mer resultatbaserade än liksom, eh, utvecklas över tid baserade på något sätt. Och så landade det fel för att de inte gjorde det helt rätt utan de värvade in kanske... 3-4 sådana namn samtidigt som vi sålde 3-4 andra och det blev aldrig någon riktig satsning men ser, ser man på God's Will, Ekpolo och Ortmark och den typen av värmningar så är det värmningar som har gjorts i deras huvud då för att vi ska gå för guld och det, det är ju det med, alltså till exempel Ekpolo är, är en jättebra spelare tycker jag verkligen men, men, men sen så när man ligger 12, då blir det helt plötsligt så okej okay, det blir ju ingen guld satsning här och nu har vi heller ingen potential eller för så här någon att sälja. Utan det är de flesta 26-27 liksom. Så å andra att, sidan, ja, det, ni,
2: sålde, mm. ni sålde ju Ischak för ganska stora pengar. Så att det, det fanns ju när säsongen drog igång ganska tydlig försäljningspotential. Men den har liksom, den, den har ni ju utnyttjat nu. Den är inkasserad och ja. klar.
6: Ja, exakt. Och, och äh, det, det är ju klart att man blir ju man, man låter ju... Äh, Säkert bortskämd i många andra störan för vi har ju sålt spelare för vad det nu är 80 miljoner i år och då sitter jag och säger att vi, vi inte kan sälja längre. Men det finns inte så mycket kvar. I var är ju kanske den sista liksom. Ja och sen så kan jag ja. tänka
2: mig att någonstans, jag vet att du och jag privat har haft den här diskussionen utan att spela in den. Men någonstans blir man ju också så här: ska vi bara sälja spelare? är det allt verksamheten går ut på här eller? för att jag menar, mycket pengar på banken är ju en klen tröst när man ligger tolva och har hur många poäng har ni ner till fan kvar. det är inte jättemånga
6: nej exakt och det kanske hörs på liksom, ens ton och tankar nu att så här, när man ligger tolva så pengarna att de finns där det är väl så här det är något man kan tänka så här. det, det, det kan hjälpa till i vändningen men just nu spelar det ingen roll. Hade vi legat femma eh, och liksom inte varit med i mot någon guldstrid eller så. Utan ändå, eller men ändå liksom precis bakom där. Då hade man kanske känt att okej okay, vi ligger ändå femma och vi har de här pengarna. Det finns potential här. Men nu när man ligger tolva då blir ju pengarna mer än så här. Man blir nästan mer irriterad på dem. Att man nästan... Fan, är de, vad gör alla pengar? De hjälper ju inte, vi ligger ju tolva liksom. Nej, för att jag menar, det går ju att argumentera
2: för att det vore det inte bättre att ha de där pengarna på planen snarare än på banken. För då hade det nog varit ganska mycket bättre resultat.
6: Jo, jo verkligen. Och man ska säga att hela den här diskussionen exakt, varför, varför säljer vi allt den var ju ännu starkare 2018 18, 19, eh, 20 där vi verkligen hade bra trupp som borde kunna vara med och slåss om guldet. Alltså det, kollar man trupperna vi hade 2018, 19 och 20 så är det extremt starka allsvenska trupper i efterhand. Men det är ju säsonger där vi liksom det blev ju ingenting av, av någon av dem. 2018 kom vi förvisso två och satt väl poängrekord för två år va? Att vi tog 65 poäng. Eh, men 2019 och 20 och 21 egentligen så Alltså, det har inte blivit någonting. Det är ju sjunde platser, liksom. Och med i efterhand en extrempratrupp. Och då, då var man ju ännu mer galen. Att så här, sälj inte de här då. Nu när vi har guldchans. Men nu har vi ingen guldchans. Ju... Att vi sålde alltså, nu är ju rimligt. Ja, liksom.
2: men vet, vad, vet du vad jag tycker att uh, Tonna borde göra nu? Jag tycker att han borde ta ett uh, klassiskt jävla one-to-one-möte med varenda spelare i truppen. Och fråga mm. liksom Vill du vara i IFK Norrköping? Är det här du vill vara just nu? Är svaret på den frågan ja, då tycker jag bra, då ska du vara kvar och satsa. Är svaret på den frågan mm. nej, då tycker jag att man bara ska göra sig av med. Kvittar om det är Totten Nyman eller om det är Levi eller vad det är. Det är en vecka kvar på fönstret, det finns pengar på banken. Det går att värva in spelare som faktiskt vill vara där och vända på den här skutan. Och inte bara säga att jag kan tänka mig att vara kvar resten av året. Utan jag kan tänka mig att vara här nu i två, tre år. Och bygga någonting och vända på någonting. Det finns tillräckligt med ekonomi för att värva bra spelare. Det finns tillräckligt med ekonomi för att ge dem en bra lön. Så att de är nöjda med att vara där. För just nu när jag tittar på Norrköping så känner jag faktiskt helt ärligt att det är ganska många spelare. Som spelar lite grann för sig själva. För att det har blivit lite så här att Norrköping är en klubb man kommer till och så studsar man vidare därifrån. Och det det är farligt att det är så. Att man inte riktigt spelar för varandra eller för klubben. Utan det är väldigt mycket liksom... Hit ska jag och så ska jag vara här i ett och ett halvt år. Och sen ska jag bara bort härifrån. Och när resultaten börjar gå emot då... Då kan det gå ganska snabbt emot. Det är min känsla i alla fall.
6: Ja, så här tycker jag att... Jag håller med om att det verkligen känns så just nu också då. Alltså att när, när, när det börjar gå dåligt... Att då spelarna kanske blir så här. Ah, Vad fan, det här var ändå inte Final Destination. Nu gäller det för mig att vara bra ett halvår och, och sen bli såld. Liksom. Eh, jag kan verkligen köpa det. Eh, och jag kan köpa det du säger med liksom två, tre år i åtanke att. Se, vi har ju grund. Alltså, det finns en ganska bra spelargrund ändå. Eh, den är kanske inte tillräckligt bred och kanske behöver spetsas lite till och kanske lite till talang. Men det är ju inte. Det är liksom inte att vi har en trupp som matchar, matchar Sundsvall och Degefors och de gängen utan vår startelva är ju ganska bra. Så skulle man gå in till spelarna och säga att så här, du ser själv att det här kommer kunna vända men då behöver vi lojala spelare som gör det med oss. Här är ett treårskontrakt. Krita det eller så är det bara tack och hej vi kan sälja det till Danmark eller Belgien eller något skit. Um, och det, det, är, det är verkligen det som skulle behövas. Ha en grunden vi har nu våga låta det ta två år och var beredd på att vi kanske kommer elfte plats i år då. Om inte allt går åt helvete så klart. Men om, om saker börjar vända så kommer vi väl på en elfte plats i år, jag vet inte. Och sen kanske kommer sjua nästa år. Och sen kanske vår grund då inför 2024 är tillbaka igen. Att vi faktiskt har en har lyckats bygga upp det igen. Det är ju inte omöjligt om saker görs rätt. Men då det måste vara, det måste vara en stumme med spelare som vill ge tre år till det. Och det kanske går att få Totto att göra det. Det det kanske gör han en grabb från stan. Och det kanske går att få ett gäng bra till att göra det. Sen kanske det är tre som inte är beredda att göra det. Och då får man väl sälja dem i sommar eller vinter.
0: Idrottsmän och kvinnor. Några i allsvenskan som har öppnat upp och pratat om eh, sin psykiska hälsa på ett väldigt fint sätt. Vilket jag tror eh, man kan vara med och bidra till att bryta det här stigmat.
1: Verkligen och du hade ju en liten intressant gäst i er podd för några veckor sedan. Du var ju psykolog med att något ja, någonting exakt. kring det här. Ja,
0: men det var intressant. Eh, Jon Hasselqvist heter han och eh, det var ett eh, väldigt intressant samtal där vi, där vi kom in på.
4: Vi har fått den stora äran att göra det roliga samarbetet återigen med MQ, som vi kallar för Utvalt av Toto. Jag vill, innan vi pratar lite om kollektionen, också slå ett slag för alla deras tjänster: skrädderi, sneakers, tvätt, personal shopper, second hand och så vidare. MQ är verkligen en helhetsbutik. Där hittar man allt. Jag tänker på sneakers-tvätten nu inför våren. Gå dit med era favorit-sneakers. Se till att få dem skinande rena- innan det går ut på de sopade gatorna. Men eh, Spången, jag vill höra lite om vår kollektion. Desert Sunset kallas den för.
0: Ja, men det är ju en tidlös, klassisk, elegant kollektion vill jag hävda. Där Linne är en stor del av det. Men inte bara Linne för de som inte riktigt gillar det. Det finns mycket schysta jeans. Det är...
4: Vem gillar inte Linne? Ja, jag, jag vet inte, men det finns <laughs> några där ute som... Ha lite liten Linne-skjorta! Inte... Spring till en MQ-butik eller MQ.se. Eh, men dessutom... Ja en detalj
0: som jag vill slå ett litet slag för. Solbrillerna på MQ. Riktigt schyssta, ja. prisvärda, eleganta, men känns lyxiga. Det är någonting man borde kolla på.
4: gången har två par. Ja, jag, vet, jag vet Thomas, jag vet. <laughs> jag vet redan om det, men det kanske inte alla som lyssnar på det här gör det. Du har dina Dante-shirts som du gillar i massa olika färger. Men ni hittat på par favoritjeans, hitta en favoritskjorta... Tidlösa plagg som lever länge i garderoben står i MQ för. Också i den nya vårkollektionen Dante Shirt. Finns det någon kod?
0: Ja det gör ju det. Toto 20, det vet ni vid här laget, ger 20% rabatt på egna varumärken för damer och herrar. gäller mellan 22 april till den 5 maj vid köp över 500, både online och butik. Men en liten extra krydda i det här Thomas. Vi har en tävling. Mm. Det är kul. Det är. Alltid kul med tänderna. Ja, men det är det. Så tre av er kära lyssnare har chans att vinna ett presentkort på MQ. Eh, vi snackar 1500 spänn, 1000 spänn och 500 spänn. För att ha chansen att vinna så gå in på vår senaste bild här på TotoSvenskas Instagram och kommentera varför just du ska få chansen att vinna ett
4: presentkort. Och när ni gjort det, spring till en MQ-butik. Eller så går ni in på mq.se för koden gäller både butik och online. Och se till att shoppa vårens favoriter. Era favoriter. Ta inspiration av Utvalt av Toto. Våra favoriter. Så lovar vi att ingen kommer bli missnöjd.
1: Stort tack, MQ. Hör ni vänner, nu ska vi prata lite matlagning. Men framförallt krydder tillsammans med våra nya vänner på kok. Kokken har ju varit en ledande aktör och innovatör på den svenska kryddmarknaden sedan 1950-talet. Och de har ju en ny superkrydda, chili jalapeno flakes, som är perfekt till våren och sommarens fina grillning. Och jag testade faktiskt den här i veckan. Körde på en riktigt fin flankstek på grillen, körde på chili jalapeno flakes, lät den ligga lite på indirekt värme i några timmar. Plockade upp den, tog fram lite tortillabröd, la på den här perfekt grillen gillade flanksteken, toppade med lite picklad rödlök, koriander och lime. Mm, vad gott det var. Och kryddan finns att köpa på Willis. Så plocka fram grillen nu och använd den här superkryddan som är perfekt till kött men funkar också lika bra till fisk. Eller kanske till en riktigt fin spicy margarita där man kan garnera kanterna med den här nya chili jalapeno-smaken från Kockens. Stort tack för att ni är med och gör tutt och svenskan möjlig, cockens.
2: Du en fråga som ofta delar en del supportrar är ju frågan kring hemvändare och nu börjar det väl viska som att en viss Traustasson är på väg hemåt. Vad gör det med dig?
6: Eh, f- faktiskt glad eh, vi, vi behöver få in f- fler spetsspelare Han är en sån eh, Han är också eh, guldmålshjälten På det enda guldet i hela mitt liv Så att det är klart att jag har en väldigt stark relation till honom eh, Samtidigt som jag känner också att så, här, Men då måste ni också fixa annat Varför det är inte den mest eh, eh, Kritiska spelaren att få in Tycker inte jag det, Jag skulle mer se att vi är i behov av någon Liksom Kanske defensivt eh, lagd bra central mittfältare och sådär. Alltså, så att det måste hända... Det är sjuka att det, det säger mycket om ett truppbygget är nu. Att det måste hända ännu mer. Vi har redan fyra in eller vad det är. och Kanske en till där. Då. Och det är fem bra värdningar tycker jag. Som alla är nästan gå in direkt i start 11. I alla fall var med och slåss om det. Men ändå behövs det minst en till utöver det tycker jag. Och det är ju ändå... Det, det säger någonting. Nu sålde vi Lukas Lima med så nu måste vi typa in en backup-anfallare till också. det behövs göras mycket och och trausa sådana kvaliteter jag jag känner bara positivitet inför om han skulle komma hem
2: det där är ju också det mest supporterklassiska när man pratar om generella termer så är alla lite anti-hemvändare men när namnet väl kommer upp och det blir specifikt att hemvändaren är en gammal guldhjälte alla bajare var överens om att vi ska inte jobba med hemvändare utan vi ska jobba med liksom Bra scouting och hitta gubbar Och så började det ryckas som Tankovic Och då blev alla helt galna ändå mm. Så det är, ju, det, är ju en, det är ju en Allsvensk supporterklassiker Att man initialt är negativ till det Tills namnet poppar upp Då är man helt såld på att hem med honom bara Så att du Du, du är precis likadan som alla oss andra gällande den frågan Men du fall han ja. kommer Räknar du då med mm. Levi out eller? För att jag menar då har du plockat sin Sigurdsson Traustason Gudjonsson Det är tre offensiva spelare
6: och Shabani som vi har använt, eh, Som mer av en ytter också. Eh, som jag som också kan spela där. Eh, och om vi nu ska spela fyrback som jag gör nu. Det är lite svårt eftersom vi inte har någon tränare på plats. Och veta vet vad som ska hända. Men då är ju Shabani också där uppe och slåss. Men ja, det kanske jag gör. Och Levi, han är ju inte direkt stängd med det. Han, är ju, han säger ju rakt ut att så här, jag ringer min agent extra ofta. Jag kollar efter andra klubbar nu för att jag, jag vill ut. Och sen sen när jag har snackat med honom har det verkligen varit så här. jag kommer, kommer inte gå till en annan svensk klubb, det är inte det jag vill jag vill utomlands och, och jag, alltså jag, jag, jag köper det, det kan väl vara hans chans att göra det liksom han har varit jävligt bra för oss och jag har en jävligt, eller vi supportrar har en väldigt fin relation med honom vad fan vill han gå så låt han göra det det är väl onöret att tvinga honom att vara kvar här när vi har andra spelare på plats liksom. jag vet inte det är ju skittråkigt, jag älskar Levi men det, det får ju vara så då liksom
2: om Djurgården hade knackat på dörren då? Nu verkar det bli gruppspel för dem i Europa. Pengar finns, det är en guldstrid på gång. Visa upp sig ett skyltfönster ute i Europa det är ju ingen dum idé.
6: Alltså jag tror att han har för mycket integritet på riktigt. Alltså han har så pass stark relation till support och supporterlivet. Och jag tror absolut han skulle kunna gå till Malmö eller Djurgården så här när han har varit utanlands en vända. Alltså, han är inte Peking spelare. Han kommer från liksom Skåne Och har varit i både Älvsborg och, eller, ja, Han var ju tydlig, han var ju tydlig när, han var
2: med, med, när han var med oss Så sa han ju att det blir ingen staty mm. på mig Utanför Platinum Cars
6: Nej exakt Men, men, men han har ändå en han älskar ju supporterskap liksom och de, den typen av grej och som han också var ute och sa nu att det börjar kännas som att jag inte ska lämna i sommar för att det är så pissigt att lämna i det här läget typ att jag tror att han, han har ganska mycket känslor för folket runt om och därför tror jag verkligen inte Att han skulle gå direkt nu han skulle säkert kunna göra det under en vinter Men under sommaren tror jag inte Jag tror faktiskt inte han skulle gå till någon annan allsvensk klubb eh, Sen kanske jag ändå är en som, som Som tror på godheten Och spelare på något sätt då. Men ja, ja, jag tror att det är utomlands Det handlar om att sen Visst han skulle kunna vända hem någon annanstans Det fattar jag om han gör om vi ligger tolva liksom När han ska hem
2: Naiva dårar är vi väl allihopa på andra sidan
6: en tro på, tro på kärlek Ja
2: exakt
6: <laughs> men jag, t- jag tänkte på den när du, det här du sa med Hemvänder också Att man skulle vilja se vad både Vi i IFK-supporter och Bayern Om Tankovic, och så här, vad man skrev när den spelaren lämna Om det var lika goda är då Eller om det var väldigt mycket såhär ja, Vi behöver ändå inte ha honom om vi fick bra betalt Fuck you <laughs> och sen nu, När de ska hem så är det liksom eh, Verkligen så här Jag har alltid älskat, alltid älskat just honom Ingen annan men just honom Vad
2: är dina fötter så ska jag kyssa <laughs>
6: <laughs> Exakt. Eh,
2: du är DG Fors hemma i helgen. Puls. Mm.
6: Jävla ångest match du. Um. <laughs> alltså det måste ju bli vinst. Och så här, alltså, återigen det ska ju bli vinst men vi har ju inte gjort ett spelmål sedan maj och uh, åtta raka utan vinst. Och vi har ju tre raka hemma. Torsk jag såg Uh, det de börjar ju dra sig upp sådana här plastergrästabeller liksom vart är man som bäst, vi är ju sämst i allsvenskan näst sämst i allsvenskan på plast och vi spelar för fan på plast hemma <laughs> jävla bizarrt alltså uh, vi var upp 7 eller 8 bäst på gräs så det är ju plast, plastamögets fel att det går så dåligt. Men det, först det måste vara vinst, det ska vara vinst och är det inte vinst då är vi på riktigt med 100% i bottenstriden. Ja, så är det.
2: Hörde jag Markus Tapper börja snickra på en liten motion till nästa årsmöte IFK Norrköping om att lägga naturgräs?
6: Den motionen hybridgräsmotionen vi var uppe sist och har varit uppe flera gånger och jag är ju emot plastgräs men vi har många jag skulle säga äldre medlemmar som eh, går på styrelsens väg och vi fick inte igenom hybridgräsmotionen helt enkelt, eh, helt enkelt sist. Vet du vad man gör då? Jag lägger en till.
2: Exakt så, då testar man igen.
6: Då testar Exakt. bara, fila på argumenten
2: och så skickar vi in en ny.
6: Ja, Jag tror att de här gubbarna Jag måste, jag måste fila lite på min stil också Om de, Det var ju inte jag som har lagt motionen Ska jag säga, jag har bara röstat
2: Ja men jag tycker du ska lägga den För du, du, har, du har ändå ett ansvar här som En av de mest profilerade Du kan dra dit folk, du kan börja liksom, Köra lite lobby Du vet, hela den grejen Kanske lite torrmöten där i Norrköping Så med, Du kan ju det där Rulla jag dit börja en liten talare. Plugga i en liten mick kör två timmar innan avspark
6: du vet det är valår också, folk är taggade (laughs) på det där Ja, det, det, får bli, det får bli det jag gör helt enkelt. Att jag gör någon sån högtalare på stan-kampanj. Ja. Det ska
2: fan bli ditt mission i år, känner
6: jag. <laughs> ja, till, till vintern ska jag börja köra högtalare på stan. Och jag är väldigt dålig på att skriva motioner, så jag får be någon av de som har gjort det förr skriva den igen. Ja, men, att med och kampanja kampanjen.
2: Kör copy-paste, men gå främst i ledet gällande kampanjen. Mm. Förstår du vilken hjälte du har möjlighet att bli i svensk fotbollshistoria om du liksom går du sätter ansiktet på den motionen och det är du som får igenom att Peking byter underlag alltså den den hjältefanan
6: den är enorm Ja, när jag hör dig säga det så hör jag ju liksom maffi filmmusik i bakgrunden och, eh, och en dokumentär här så ja, ja, jag, kör, jag kör.
1: Bra.
2: Eh, du jag ska ringa August nu så ska han och jag få stångas blodiga gällande hur USAIK är. Det blir kul.
6: Ja det ska ni, det ska ni ha. Fan, är det härligt var <går> kontrasterna igår. Malmö supporten när man följde. Vad, vad hade ju det här, ah, nu, nu har vi kommit igång Djurgårdsport när man följde var ju i extas och AIK-supporterna fullständigt krig bara ja, ja. Det är <laughs> som det alltid
2: är i AIK Det går tre dagar <laughs> mellan stormarna
6: Exakt, eh, ha det fint och hälsa August Ja det ska jag
2: göra, vi ses då det Så Från det ena mörkret till det andra mörkret, nämligen August Spångberg, innan vi ringer och pratar lite grann om gårdagens torsk mot skendia med August, så är det väl lika bra att göra det vi brukar göra, nämligen att kasta in Kalle, för nu är det full allsvensk omgång i helgen och Kalle har valt ut ett par godbitar i sig.
3: Ja, men det kan du hoppa upp och klappa dig i på Svanen. Jag eh, sitter inne på Unibet och kikar lite inför eh, helgens allsvenska omgång. Och jag har absolut hittat några godbitar. Bland annat så tänker jag nog spela AIK-vinst. Mm, i matchen Kalmar FFAIK till 2.60 vilket jag tycker ser ganska fint ut. Vi har även Malmö vinst mot uh, Sirius där Malmö står i 1.73 uh, Sirius på 4.75 och jag kan inte se hur Sirius skulle kunna plocka hem den matchen och som jag nämnt tidigare så tror jag fan att mötet Norrköping-Degefors kan sluta lite hur som helst nu när precis som Marcus Tapper sa, de har inte gjort ett spelmål sen. eldkvarnbrand. Där fick ni ett gammalt uttryck man inte använder varje dag. Så jag tror faktiskt att Degen har en chans att plocka hem det imorgon till hela 6.25 gånger insatsen. Så gör som jag och kika in lite på Unibet och titta själva helt enkelt. Tänk på att man måste vara över 18 år för att få spela. Regler och villkor gäller. Och har du problem med spel då går du in på stödlinjen.se
2: August Bongberg, vi sparade det värsta till sist i det här avsnittet. Vi har pratat med Ebbe om att Malmö är tillbaka och ditten och datten. Vi har pratat med Tapp för jag behövde lite perspektiv om hur mörkt livet är. Men så påminner han mig också om att de har 900 miljarder dollar på banken. Så att det var ju värst sist ändå när jag ska ringa dig och, och prata om AIKs miserabla insats mot Shkendia från Nordmakedonien. Jag kan jag börja med att fråga hur du mår?
0: Ja men det det är ju tufft va. Det är som den idiot man är så sitter man och fortsätter älta gårdagen. Man chattar med AIK-kompisar och man kollar på klipp och man kollar statistik och highlights och man läser på om det här pissgänget som vi faktiskt mötte och inser att det här är ja, men någon nytt form av bottennapp när det kommer till Europaspel vi har ju gjort många dåliga matcher i Europa, det ska gudarna veta eh, men frågan är om det här inte var det värsta som jag åtminstone har sett i, i modern tid så att eh, när jag mår där eh, får, får jag väl ärligt säga, hur fan mår du?
2: Nej men jag mår ungefär likadant. Jag eh, har ju också som den idiot jag är gjort precis samma sak som dig. Och då kan vi väl bara påminna lyssnarna och, och alla som inte har koll på de här då, att då. Hur ser du i den nordmakedonska ligan rankad 48 i Europa? Det är alltså en liga som är sämre rankad än Maltas liga. Sämre än Färöarna. Sämre än Luxemburg. Och då kanske ni tror att var, var liksom, de gjorde rent hus i den ligan. Det gjorde de ju inte då. De kom på en tredje plats i den ligan. Slutade 15 poäng efter vinnarna Skopi. Det här är en tweet som Victor Asp skrev igår. Vart man inte särskilt pigg utav. Så gick man Nej. in och kollade hur, hur, hur går det går för Skopi då i, i kvalet. <laughs> äh, de torskade ju borta igår mot Shamrock Rovers med 2-0. Så det verkar ju inte heller vara någon jävla supergäng. Så att det, här sätter ju, det här sätter ju verkligen AIKs insats i, i lite perspektiv. För att det, det är som du är inne på. Det här är, det är ett sanslöst bottenapp.
0: Mm, ja, men det är ju det. Och, och, och det är ju lite grann. Vi pratade lite om det redan igår, Svanen, att det här med att Bartos gick ut på presskonferensen inför Och pratade om att vi får liksom inte underskatta det här laget Det är ett bra lag, det är inget Division 3-gäng Det är inga turister som kommer hit och ska kolla på när Arko spelar fotboll och inför kan jag väl förstå den, liksom, det resonemanget Särskilt med tanke på vad som hände mot Vorskla i den första matchen där Där, där ju alla var ganska eniga om att Arko faktiskt underskattade Vorskla Men det visade ju sig vara ett klart dugligt fotbollslag det här var ju ett ett riktigt riktigt dåligt fotbollslag så att i det, här, i det här fallet så blev det ju en omvänd effekt att Aiko gick ut med någon form av liksom överdriven respekt och gick ut och spelade som att ja men det här är ett jämnbra lag med oss så att vi, vi får känna lite på det här, vi får se vart de tar vägen och, och sådär eh, och sen så visade det sig att det, det är ju ett gäng gubbar som knappt kan göra fyra på foten eller knyta sina egna skor eh, så att det blev ju liksom, det blev ju helt fel Aiko kom in så dåligt i den här matchen eh, ja, mål efter, vad är det 27 sekunder så, så ligger ju bollen i nät efter en jätteblundra vacke och sådär Eh, så att det, det, liksom, det är så dåligt så att jag vet inte liksom, vart, man, vart man ska ta vägen och jag, jag hatar ju att inte vara på plats när AIK gör den här typen av usla usla insatser, det var ju så under pandemiåret 2020 och det var ju fruktansvärt att inte få vara på plats och åtminstone skrika ut sin frustration där eh, så att eh, jag, jag vet inte vad problemet är vad gäller AIK och den här typen av Europamatcher för att eh, det finns liksom inga ursäkter, man kan inte ursäkta sig med att eh, jag, jag ser att många är så där tålamod, det här det är bara halvtid och så vidare och så vidare det är ju det är liksom det har man ju rätt i i sak men en sån här match ska jag gå ut och städa av Skendia och vinna med 2-3-0 så att man sen nästa torsdag kan åka ner och bara städa av den matchen så att man kan gå fullt på söndag mot Kalmar i Allsvenskan. Nu kommer vi behöva åka ner till Nordmakedonien och vem vet vad som väntar där och liksom gå ut med bästa laget och full jävla körning och allt det där. Så att det är, är det så mycket, så enormt stor besvikelse. Det var länge sen, alltså verkligen länge sedan som jag var så här besviken som jag var som jag är nu efter gårdagen.
2: Ja och jag kan väl bara fylla i att jag delar din besvikelse och även om jag, jag kan någonstans köpa att Bartos eh, säger utåt sett till oss supporter och till media att han är ja men så här, vi ska ha respekt du vet, folk ska inte förvänta sig 5-0 det här, det, de kommer inte hit vad var det Micke Star brukar säga de kommer inte hit i jeans och spelar utan <laughs> det är liksom det, det, det är ett fotbollslag vi möter men problemet jag har är att han verkar ju säga samma sak till laget För att det var ju ett AIK som, vi har ju inte lärt oss någonting utav utav läxan efter mötet med Vårskla. Där var vi också försiktiga, passiva, uppfattade som ganska rädda och tagna på sängen när vi mötte Ukrainarna, Så vi var tvungna att blåsa på och vara riktigt jävla bra och påkopplade i den andra matchen. Mm. Vi har ju exakt samma visa igen Vi är rädda, ja. vi är försiktiga Vi startar matchen med fem backar Och tre defensiva mittfältare Vad är det? Det finns två offensiva Fotbollsspelare på plan Det är mm. Nicko och Jon. Och Nicko hade bestämt sig för att lämna hjärnan i omklädningsrummet Då var det bara Jon kvar där uppe mm. Och, och den, det sker ju ingen förändring på det Vi fortsätter Nej. ju med det liksom, matchen igenom i stort sett
0: Ja, och det var det, exakt det du var inne på. Det var ju det man hade hoppats att Arko och Bartos skulle ha lärt sig från det, det förra, förra kvalomgången mot Varskla. Att, att säga, fan hej, vi kan ju spela fotboll faktiskt. Alltså det andra mötet mot Varskla, då är vi ju bra, då är vi riktigt bra stundtals. Det var ju det man hade någonstans förväntat sig och, och trodde skulle komma redan i den här första matchen. Särskilt nu med tanke på att vi börjar hemma på Friends. Att Arko skulle kliva ut och köra över det här laget. Men, men som du säger, istället går man ut Och, och, och liksom känner på dem Och det, det vi, vi blir stundtals Väldigt, väldigt låga Det, blir, liksom, det påminner lite om eh, 2019 års shape med Rickard Norling när, vi, när den där 352 an är en så Extremt tydlig 532 vi vi Och vi ligger, liksom, väntar på Omställningar mot ett lag som, ja, men som Som sagt, som återigen inte kan göra Fyra på foten eh, Och det kan jag inte riktigt förstå eh, Jag hade en diskussion här med en kompis Nu alldeles precis när vi börjar spela in det här Jag är liksom som alla vet inget fan av det här med rolig fotboll och så vidare Att det ska liksom spraka man måste vinna med 6-0 varje match Men det är återigen att AIK i Europa gör den här typen av liksom Det är så så bottenlöst dåligt och det är så så liksom cyniskt och det är så svagt Och och då lyckas vi ändå skrapa ihop till slut 16 000 på plats idag Mycket tack vare eller kanske bara tack vare oss supportrar som hypade igång den här matchen och så levererar vi det här och så undrar vi ju varför vi, de här 16 000 inte kommer tillbaka i nästa omgång. Eh, liksom synergin och samarbetet mellan, vi pratade om det tidigare, att liksom Fredrik Söderberg och övriga på kansliet som försöker, försöker kränga biljetter och, och lösa sponsorskap och så vidare. De jublar ju inte när, när, när laget och den sportsliga liksom delen av klubben går ut och gör den här typen av insatser. Eh, så det är frustrerande.
2: Vad, vart riktar du mest skuld då? Är det mot eh, tränare mot spelare eller liksom vad, 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 ser du, vad är anledningen till att det såg ut som det gjorde där?
0: Ja, men jag landar väl... Alltså, någonstans är väl min största kritik om jag bara liksom tar den enskilda matchen så tror jag nog att den är mot Bartos. Eh, jag, jag gillar ju... Vi, vi har ju att om det mycket. Att jag gillar ju att han, att han någonstans eh, har gått mot att spela med tre centrala i min Det är ju, liksom, Det var ju samma elva sen, som, som matchen innan. Eh, men vi blir ju alldeles för baktunga och det kan inte jag se på något annat sätt än att det var ett taktiskt taktisk direktiv från Bartos sida. Eh, Jon och Nico blir ju extremt isolerade. Eh, och då bygger det. Eh, man, man kan ju alltså på sätt och vis tycka att de två borde nästan räcka mot ett sådant här lag. Så dåliga var de tycker jag. Eh, men som, som du sa, när Nico har den dagen han har igår, för att han är tyvärr inte bra. Han har kanske varit Aarikos bästa spelare efter upphållet, men igår var han riktigt, riktigt svag. Eh, framförallt i beslutsfattningen. Han har ju ett läge i, i slutet av första halvlek när han och Jon kommer Två mot två, där han bara, om han släpper ut inte Jon så är det 2-1 och, och seger Men han väljer att gå på avslut själv. Så han har ju en tuff match. Jag jag tycker att vi blir för baktunga. Jag tycker att matchcoachningen är märklig måste jag säga. Man såg att det här laget precis som Vorskla blev trött när det var liksom 30 minuter kvar eh, då satt man ju och kände bara tackar, in med Amar nu låt honom ligga i en fri roll och bara utmana och bara gå på de här gubbarna i deras backlinje då kommer målet komma Amar byts in i 88-minuten eh, nu, nu ska jag väl säga braska för att jag vet inte om han kanske inte var i fysisk skick eller så han har ju liksom viss problematik så, men han är ändå med på bänken och hoppar in i 88 e. men att en sån spelare inte får fler minuter och att man istället byter in Kimpioca som Alltså, ja, jag vet jag kan skriva en bok om Kimpi det, det är ju ett under till fotbollsspelare- och jag undrar lite grann hur den scoutingen har gått till. Det är en min...
2: ljusbok... Du nej det är ingen då.
0: ljusbok, nej, nej det finns inget liksom lyckligt slut än så länge i alla fall eh, Nej men så att, så att majoriteten av min kritik måste jag faktiskt säga är mot Bartos eh, Men sen även spelarna för att så här, det är klart att Bartos kan ju inte förhindra att Acke får liksom eh, får masken över ögonen och, och spelar utan ögon första minuten det, det är svårt för, för Bartos att styra över så att spelarna ska ju inte heller komma undan i den här kritiken utan jag tycker att de eh, ja, men precis som första mötet visar dålig karaktär, man inte ut och kör. Det känns inte som att man bryr sig riktigt. Många av nyckelspelarna jag är jättebesviken på Bilal Hussein som, som ja, men i den här typen av matcher den här borde passa honom perfekt den här matchen. Han fick, man fick ganska mycket tid. Det fanns mycket utrymme att slå bollar på. Bilal går ju och gömmer sig i 90 minuter. Eh, jättebesviken på honom bland annat. Så att, eh, det finns många som ska ha skit för, för gårdagen men, men majoriteten av, av Salvan får väl, får väl Bartos ta.
2: Vad, vad, äh, jag, jag delar mycket av det du säger Jag tycker också matchcoachningen är, är Alltså både den initiala coachningen Och matchcoachningen, för att jag upplevde Mot, äh, mot Vårskla att vi Tidigt i matchen vi, När vi har bollen så skickade vi upp Yassin Najari och bildade tremananfall det tyckte jag vi var väldigt fega med den här gången jag tycker att och John var tämligen ensamma där uppe och fick stångas två mot fyra allt som oftast istället mm. höll vi tillbaka Yassin lite jag tycker också att vi mot Vorskla och när vi hade den här formationen och exakt samma startuppställning vågade skicka en av mittbackarna oftare med i anfallen för att skapa mm. numera överlägen, den här matchen tycker jag att vi väldigt mer ofta stannade kvar med alla tre och var rädda för dem. Vi hade alldeles för stor respekt för dem. Och, och dessutom så, så vill jag också rikta en del av kritiken till AIK-sportsliga ledning som inte har agerat. För att vi, har, vi är många AIK-supportrar som sedan Jordan Larsson lämnade uttryckte en oro över att det nu kommer att saknas offensiv kreativitet. Att John Gudetti kommer in och är en anfallsspelare som trivs bäst. När han får bollar att jobba med. Det fattar alla. Alltså, där behöver man inte vara någon Einstein för att förstå det. Men vi har varit många som högljutt har uttryckt en oro. Över att han kommer att få för lite bollar att jobba med. Då vi har för lite offensiv kreativitet runt honom. Jag tycker att är planens överlägset bästa spelare igår. Eh, ja, men jag tycker att han får alldeles för lite att göra. Och det, och det är ju inte... Den tycker jag är svårare att lägga på Bartos. För att vi har inte de spelarna. Vi Nej. saknar de spelarna i det här laget. Kimpioka, Ring. Det är möjligt att 18-årige Amar skulle kunna vara den spelaren titt som tätt. Men vi har sett honom i matcher mot Värnamo och vi har sett honom under matcher tidigare i den här säsongen att han är fortfarande 18 år. Det är mm. ett för stort ansvar att lägga på honom att han ska vara den offensiva kreatören likt Jordan Larsson var. Den rollen är han inte beredd att axla. Och jag menar, det, det, vi hade en, f- en fördelaktig lottning. Vi visste om vilka fem lag vi kunde få möta redan förra veckan. Jag tycker att det är alldeles för dåligt att vi inte har en gubbe redo att signa ifall vi skulle få dem här Slovacko i liksom efterföljande möte mot skandia Och bara signa den spelaren så att han är startklar. Mm. Uh, jag, jag tycker att det är märkligt För att uh, jag och du Och många med oss såg nog att uh, Matar vi bara John med bollar in i boxen Av en tillräckligt bra kreatör Då kommer vi att vinna sådana här matcher Och vi såg alla att Nico har inte den här spelförståelsen Sebastian Larsson såg ett klockrent inlägg Då säger det pang Kolla Erik Rings passning mot Värnamo Det säger pang, men han behöver sättas i fler Sådana lägen än vad han gör Och de spelarna mm. har vi tyvärr inte Så att jag är fruktansvärt irriterad över att man heller inte har sett möjligheten och vågat för att jag tycker att det handlar om, om ett mod att våga göra den typen av satsning. Och hej, fönstret ut stänger ju för fanns sista augusti. Skulle vi misslyckas med att gå till gruppspelet, då har vi fortfarande två, tre veckor på oss att sälja en spelare och rädda den ekonomin ändå. Så att Man har ju liksom en första serv som är ganska god chans att den sitter och missar man den så har man andra surven att få in pengarna ändå. så att det där blir jag inte riktigt riktigt klok på på AIKs ja men styrelse eller VD sportchef eller vad det nu än är. Jag blir inte riktigt klok på varför man är så så passiva och fega i i den här frågan.
0: Nej man spelar ju ett ett oerhört högt spel här med med den här strategin man har att det är är en ut en in och så vidare och vi har inte råd att att köpa några några större spelare och sådär det är ju liksom absolut jag har den största respekt för att att man man som vd eller styrelse att man måste tänka långsiktigt och det handlar inte bara om den här säsongen och så vidare men som du säger vi har en unik möjlighet här med tanke på den lottning vi faktiskt har fått. Vi har ju en gratis chans. Vi kan alltså gå till gruppspel i Conference League och möta lag där vi är favorit oddsmässigt att gå vidare mot samtliga lag vi får i, i kvalet. Och det har ju aldrig hänt och det är ju, det är ju en av för, de stora fördelarna för den typen av klubbar som AIK, och fotbollsländer som Sverige med Conference League. Eh, och det är ju inga småpengar om man går till ett gruppspel. Så att man måste ju någonstans, jag håller med dig om att Ibland måste man också våga satsa lite för att vinna som det så fint heter. Och här finns det en enormt bra möjlighet. Och det gör det ju fortsatt, herregud. Det är är ingenting som är kört på grund av det här. Men jag önskar också att att styrelsen och Manu Lindberg och så vidare att de vågar faktiskt satsa lite här nu för att det kommer att behövas. Jag vet inte hur många gånger de ska behöva ett bevis på att vi saknar den typen av offensiva kreatörer. Det Det är ju supertydligt igår igen och det har varit tydligt Alltså 80% av matcherna efter att Jordan Larson försvann. Så att jag, jag kan inte förstå vad det är man väntar på. Jag hoppas att Jurelius att får lite fler verktyg att jobba med i, i den där verktygslådan.
2: Ja för att annars kan det nog bli att man riskerar eh, Ganska mycket med den här säsongen Så mm. det är i alla fall min analys Jag tycker att vi är relativt stabila I vårt, liksom, i vårt sätt att försvara oss I vårt sätt att liksom, äga boll stundtals i matcher men, men det är det kreativa där det saknas Och eh, framförallt så är det liksom Vi, vi ser alla vad, vad, hur mycket John Gudette betyder där uppe Men vi ser alla också att han är lite förensam. Alltså mm. de spelare som liksom kommer in i straffområdet det är 81 och Jo Mendes. Det är ytterbackar. Alltså det, det säger sig självt att så här en ytterback som får... Karl Ottienos läge han får i första halvlek. Jo Mendes, liksom kvaliteten där uppe i offensivt straffområde. Han, han är ju ofta där. Det ser ofta helt okej okay ut. Men han är 19 år ytterback. Det är inte naturligt för honom, liksom, det är inte det han är van vid, det är inte det han är bäst på. Att slå den avgörande passningen eller att avsluta. Det var ju någon gång där i andra halvlek där det stod liksom, vi får ett jätteläge efter att ett inlägg har nått Joe Mendes. John, Nico och Jassin eller vem det är står och liksom bara hej, släpp bollen. Och han tar den mm. ner i hörnflaggan och skickar den i bröstet <laughs> på, på målvakten. Och det står fyra spelare där och står ut med armarna och bara hallå passa, så, så är det mål här. Så mm. att jag menar, det, 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 och, och så där blir det ju tyvärr när man ställer upp ett lag som har fem backar och tre defensiva mittfältare. Det, det, liksom, det är liksom bara att göra matten och så räknar man ut hur många finns det över i den där startelvan som kan göra saker på office i planalva. Ja, det är ju två. Mm. Så, att, så att det, det är en jävla frustration man bär på efter det här. Som tur är så får vi ju likt Vårskla en andra serv, men det är ju en betydligt tuffare andra serv för det är ingen andra surf som ska spelas framför 16 000 aik i, i i Solna, utan det är en andra surf som ska spelas visserligen på neutral plan, men i Nordmakedonien. För det är ju inte Skandias hemmaplan vi ska spela på.
0: Nej, men exakt, det är det inte. Och det är som sagt, det är samma elva fotbollsspelare. De kommer skicka ut på den planen också, men, men vi alla vet ju. I, i de här typerna av liksom lägen vad gäller Europaspelen, mot de här ofta östlagen, vi har varit i herregud, ARK har ju mött många sådana typer av lag, vi har varit i Armenien och vi har varit i Kazakstan och vi har varit i, i Bosnien och så vidare och så vidare och det är ju någonting annat även om som sagt, det var ett jävla dåligt fotbollslag vi mötte så är det deras hemmaplan, det kan säkerligen vara eh, strul med gräset, det kan säkerligen vara liksom, eh, en publik som k- kommer påverka där, precis som att vår publik påverkar här. Eh, det, är liksom, det är ett annat klimat. Det är, det är väldigt mycket liksom utomstående aspekter som kommer in här. Från att istället kunna ha dödat matchen hemma på Friends, hemma i Sverige och så vidare. Så att, eh, det är klart att eh, man tycker ju att ja, man fan, kniven mot strupen, då åker vi ner och löser det där. Men, men det här är ju, ju vidöppet, det här, det, här, det här mötet. Och skulle vi åka ur mot det här laget... Då är jag rädd att den där Svartgula stormen som tenderar Att blåsa upp någon gång per säsong Kommer ta ordentlig jävla fart För att att då är vi Det finns ju så många delar i det, dels att med det läget vi har haft att ta oss till Europa, dels att allsvenskan har sett så där ut även om vi poängmässigt är med och såklart kan kan vinna ett SC-guld om om stjärnorna står rätt. Men vi har en en rival här i stan som jag kan sätta min högra arm på och kommer ta sig både till gruppspel och... Var med om SM-guldet hela vägen in Och vi minns ju hur det var 2019 När AK poängmässigt gjorde en helt okej Eller till och med bra säsong Men spelet var dåligt Och vi kom efter Djurgården och Hammarby Det var ju liksom starten på slutet För för den eran med Richard Norling och så vidare Så lite rädd att att, att det ska påverka AK på på både kort och lång sikt På ett sätt som som jag tror blir svårt att hantera För för flera av de ledande personerna i klubben som är här nu
2: Ja, jag menar, du inledde med att prata om det där bortamötet Jag tyckte man se rubriker om att Jose Mourinho var där. Jag vet inte om det var med Tottenham eller Roma eller Manchester United eller vilka det nu var. Men då rapporterade han om att så här, eh, de hade gjort sina stolpar fem centimeter mindre på ena målet, så att jag menar det är bara förbereda sig på på liksom, rävspel där
0: rävspel Ja, men så är det. ju Vad va, va heter han dansken i blåvit som höll på med det där?
2: Ja just det. det, var ju deras Chris, jävla målvakter som sparkade Chris,
0: in Kristiansen eller något sådär Ja det var ju något jag tror jag.
2: Ja möjligt, det var ju deras uh... slip som höll på att flytta in stolparna Exakt Riktiga jävla uh... fuskare
0: Ja verkligen, det har vi inte glömt henne uh... Nej men exakt, så att det är mycket, mycket rävspel Och det tycker jag också var tydligt igår att den typen av, av liksom, man pratar ju ofta om det lite, lite slentrianmässigt men det, men det stämmer ju faktiskt allt som oftast den här typen av man maskar, man tar god tid på sig man ser till att liksom eh, att, att minsta lilla fördel ser man till att få till sin sida och det, det gjorde ju faktiskt de här nordmakedonierna eller albanerna kanske man ska kalla dem för det var ju albanska flaggor på sekunden men eh, det, det hanterade ju de mycket bättre än vad vi gjorde, vi tappade ju skallen och vi blev ju irriterade och, och, och det, jag tror vi spelar 25 sekunder och de där fem tilläggsminuterna så att det är så det är när man är ute i Europa, det är mycket rövspel och det är mycket, mycket fulspel som, som man måste, måste klara av att hantera också Ja och där upplever väl vi allihopa att AIK var för snälla Ja, absolut. Det är liksom så blir det lätt att säga det också med tanke på att det var vi som var hemmaplan, vi var favoriter, vi jagade. Det är klart att man fattade att de skulle hålla på med det här mer än vad vi gjorde. Men, men känslan är ju det. Sen kanske man påverkas också av att, av att vi är och de, de jublade efter matchen också såklart. Så att, ja, jag vet och som inte. de jublade. Ja, det gjorde de. Det gjorde de.
2: Du, hur trygg är du i att AIK bara åker ner och vinner mot Kalmar nu då? För är det någonting man har lärt sig om, om detta AIK så är det ju att när allt är på väg åt helvete så brukar de ändå hitta sätt att studsa tillbaka på
0: Ja, det, det brukar vi göra men jag, hur trygg jag är i det absolut 0 procent trygg i det måste jag väl säga. Jag ser väl jag ser väl Kalmar som favorit på söndag, måste jag väl säga. Dels för att Kalmar är bra, även om jag tycker att de är inne i en lite sämre period just nu. Vi hade en, liksom en jämn och tuff match mot dem på Friends för bara vad var det, tre veckor sedan. Så att det är ett bra fotbollslag vi möter och med tanke på att vi ändå har fått många jävla minuter i benen de här senaste veckorna med, med förlängningen mot Vorskla och så den här matchen nu senast då så, så känns det tufft med tanke på att återigen då, den t- tunna trupp vi har eh, så att vi får väl se jag, jag är lite kluven kring vad jag tänker kring kring startelva och sådär <kling> eh, man vill ju med tanke på att vi ändå är med alltså ska så vill man ju se bästa möjliga lag på söndag eh, men ja, sen har vi den här returen på torsdag igen Och jag vet inte om, har John Gudetti 90 på söndag och 90, kanske 120 på torsdag- jag vet inte. Jag hoppas det. Har han det så är det bara gasa. Men jag har också förståelse för om han inte har det. Eh, så att det blir intressant, lite nervöst och läskigt att se Elvan på söndag. För att borta mot ett lag som Kalmar, som har. Eh, ja, det är ett få lag som har, som har slagit Djurgården till exempel. Eh, så att borta mot ett lag som Kalmar har, man, har ett lag som AIK inte råd att rotera någonting större, tror jag. Eh, jag såg så sko- väl Bayern dessutom, äh? Ja, jag slog Bayern hemma också och Djurgården hemma och var, var ju nära. Malmö var väl premiären där, men Kalmar var ju, var ju riktigt bra även då. Eh, så att det är ett tufft motstånd. Så att skulle AIK få med sig tre poäng på söndag så är det, eh, skulle jag bli enormt imponerad. Eh, men det är klart att vi kan slå Kalmar, men det, det, jag ser Kalmar som favorit.
2: Okej, okay, men om jag bara vänder på frågan då. Du, du kanske inte är trygg i att AIK vinner, det var ju en konstigt ställd fråga. Men du blir ju inte förvånad om AIK reser sig.
0: Nej det blir inte, det blir inte Och det är, det är någonting som ändå den här truppen ska ha Som, som man uppskattar med den här truppen Att vi har den typen av karaktärer Nu är ju några av de karaktärerna tyvärr oklara för matchen då. Vi pratar ju om Milosevic till exempel Och Nabbe saknar man ju som bara den Så att är, vi har ju också en del avbräck på, på bärande spelare som är oroande eh, Men nej, alltså, vi, vi har ju som du säger Vi har ju rest oss många gånger förr Så att det är klart att vi kan göra det Och det är bara det, är bara det man får sikta på
2: Härligt. Du, eh, vi säger så då så hoppas jag att det blir lite gladare min när vi hörs eh, nästa gång. Så, mm. så, ja, jag vet inte. Vi, vi, vi får bita ihop helt enkelt. Försöka ducka den här är... stormen som hela tiden är och lurar runt <laughs> hörnet.
0: <laughs> Exakt. Det är ju en stor del av supportlivet, eh, är det ju faktiskt. Så att det, det är bara bita ihop så kommer vi tillbaka någon gång Svanan, eller hur? Så är det. Vi hörs då. Vi hörs då. Ciao. Hej. Så
2: där då hörni, det var fredagens Toto-svenskan. Vi pratade Malmö, vi pratade Peking, vi pratade Gnaget i detta avsnitt. Det börjar bli dags att kika lite grann på de lagen som vi inte har med särskilt ofta. Men det ska vi göra när vi har all teknisk tillgång till studion hemma i Stockholm igen vi är tillbaka igen på måndag glöm inte att följa oss på alla sociala medier ni vet att ni hittar oss på Twitter, på Instagram, på TikTok följ oss också på Youtube ju fler prenumeranter desto bättre glöm inte att tumma upp klipp och och allt det det där för den här gången så säger vi tack för att ni lyssnar på måndag, då ses vi